0: 大家好，欢迎收听《趁虚而读》，这是一档聚焦短篇小说的播客。在每一期录制之前呢，我们都会读同一篇短篇小说，然后在播客里跟大家分享我们主播的阅读体验和感受。先做一个自我介绍，我是 Amy， 没有什么短篇小说的阅读经验，所以希望通过这个节目跟大家一起读更多好玩的短篇小说
1: 。Hello， 大家好，我是 X 女士，是一位小说创作者。大家好，我是于祖，我是一名普通读者。这期节目我们一起读了海明威的《死亡博物志》。《死亡博物志》写的是对各种死者的观察，最后详细讲了因一个在战争中受重伤的士兵引发的在医生与军官之间毫无意义的争吵。《死亡博物志》这篇小说，你们
2: 读的时候有这种感觉吗？就是一开始读的时候，它不太像一个小说，为什么会这样呢？嗯、我觉得还是
0: 因为。就是它不不像有的小说是一开始就开始讲故事，嗯，它的前面的很长很长的部分都已经超过这个文字可能二分之一的部分，都是
1: 三分吧，我觉得可能可能有差不多是的，最后对对
0: 对，都是都是在讲一些，呃、听起来好像是就是非虚构的这种感觉，就
1: 像是那种百科全书上会读到的、嗯、那种描述性的
2: ，对，他是用这个第一人称我有一个叙述者。呃，在那里，然后他会描写他看到的各种各样的一些死亡。就、嗯、
1: 叙述者本人是一个博物学家，嗯、然后博物学者，他就用博物学者的那种、嗯、呃比较客观和科学性的眼光去描述死亡这件事情。嗯。嗯嗯
2: 那在他最前面的篇幅里面呢，他写了呃各种各样的死亡，感觉好像他在对这些死亡，好像在做一个分类。就比如说，有先是写这种动物的死，他写了这个断了腿的骡子、嗯、溺死在河里面，然后他接下来他就写了女一女性在那个死者的性别，对对对，死者的性别，嗯、然后再下一个他就描写的是意大利某一个战役里面，就是散布在战场上面的这些尸首。他是把这个作为一个案例来具体的写死亡这件事情，对，就很有
1: 研究者的风范。对，因
2: 为很具体，他就具体到某个案例。然后在下面，他就拿了一个西班牙流感病人的死作为一个对比，一个对比，因为前面他都在讲一些非自然的
1: ，对，非自然，因为战争，大部分是因为战争而导致,而导致的非自自然的死亡。他好像是那个写到那个时候，他就说啊，我其实还没有看过所有的死亡，嗯，我还没有看过自然的死亡。然后他就以西班牙流感流感这种疾病的死亡，他好像他认为这种就是叫做自然的死亡，因为病毒是一种自然的东西嘛，他可能就是因为这种自然的因素而导致的死亡，嗯、跟这种呃因为人为的这种战争因素所导致的死亡的一个对比。嗯、然后接下
2: 来他就写到了一些雨天的尸体。呃，就跟天气环
1: 环境有关系、啊，死亡的环境可能是可以这样总结。
2: <对>然后最后一个，他展开描述的是一个在战争中摔碎了脑袋被放到一个山洞里面的死者。那总共加在一起，他写了六个死亡的这样的案例。对，那你觉得这些小说里面的这些例子有什么内在的逻辑吗？就是他为什么要这样组织起来？嗯，我自己觉得他在分类的过程中，好像在不断的去圈定一个范围，就变得越来越具体，最后就缩小到一个,、哦、一个具体的案例、啊、一个人，一个在，而且他他的。他是一个在冬天山里面男性的人类，因为战争导致的这种非自然的死亡，就把前
0: 面那几样都概括了。嗯、
2: 哦，就好像他在一直在画，把这个圈画小、画小、画小，然后就到了我们这个嗯、呃、故事里面着重描写的这个片段，就是说有情节的这个片段。啊、对，而且这个部分就是雨组说的有情节，嗯、所以让他呃后半部分看起
1: 来更像一个小说，嗯、而且他还有了冲突。就我其实第一次读这篇短篇小说的时候，我觉得前就我们所说的博物志的那部分跟后面的情节的那部分，嗯、我觉得非常的割裂。所
2: 以，我第一次读也是、呃、我我甚至没有
1: 感觉到这两部分之间有。当然，你可以知道他们都在写死亡，但是好像我第一次读的时候就觉得，好像除此之外就感受不到更多的联系了。嗯嗯、我就更加没有，就是像 X 女士刚刚所说的，就觉得它是越来越圈定一个范围。我就是觉得好像就是两大部分，嗯、先写了一部分，然后笔锋一转来写第二部分。嗯、对
2: 我第一次。的读的感觉也是这样的，但因为我后来在读的时候，感觉他是，它还有一种感觉，就是随着这个小说深入的时候，他像我们是越来越展开死亡这个过程，那种现场感是很强的，嗯、确实，因为他前面写的很简单嘛，都是。事后的观察就是那个东西已经死了，然后他去收敛那个尸体，哦、或者说呢，呃呃，他最早看到那个骡子的死的时候，他也只是看，他是不需要去做什么东西的。嗯、到那个战场上面，他就要去收拾那些尸首。然后对于，但是总归来说，前面对于这些死亡的描写，他还是静态的。那。是，我觉得是从这个意大利战场这个尸体开始，他就开始写死之前跟死之后的发生的这种变化。嗯、呃，比如那个西班牙流感病人，嗯、他是从他就是没有没有死的时候开始写的，嗯，他描写了他死去的时候、哦、在这种粘液里面的
1: 这个样子，就好像那种死的过程被、哦、被被展现出来的。对，嗯、所
2: 以我觉得还蛮有意思的，在这个、嗯、这个呃意义上来说，嗯、那全文其实呃刚刚也提到，有可能三分之一将近一半的。篇幅三分之二，呃，三分之二都在写那个前面的这五个例子，<笑>到了后面，呃，开始写最后的这个片段。那既然我我们感觉好像重点，它其实是在后面这个最后的这个片段里面。为什么前面要
1: 写这么多其他类型的词呢？嗯，<笑>大家有感受到什么？我倒是不觉得，哦、我倒是没有特别的觉得说哪部分是重点，我就是觉得好像还都蛮不可或缺的。我觉得他是前面看似很冷静的铺垫，会让我们更加感受到后面那部分他到底想表达些什么东西。哦、就好像
2: 给你进入进入这个氛围、嗯，或者说
1: 暗示你他的主题，就是他他想传达什么东西。嗯
2: 、就是我自己的看法了
1: 。描写这么多
2: 种死亡，其实给我的一种感觉就是死亡是无处不在的。而且大多数时候，这个叙述者我观察到的死亡，他本质上都挺相似的。比如说，他后面也提到，就是人跟动物在死的时候，没什么分别么，对，没什么分别。嗯、然后他也死提到，而且他每一种死都死得很不得体，嗯、就是不得体，就是这个关键词，啊、不堪入目的这样的一种形态，嗯、就是呃，贯穿在他写的这六种
1: 死亡里面都是这样子的。对，特别是他，嗯，嗯小说最开始他其实是写了，呃，怎么说呢？他他他小说最开始引用了一个片段，就说一个登山的，嗯、呃，一个坚韧的旅行者，在他就要死的时候，他看到了沙漠上是沙漠上
2: 对非洲沙漠非洲沙漠上
1: 的一朵小苔藓花，嗯、然后他就感觉到啊，造物主把他造得这么漂亮。就说，呃，如果上帝可以造出这么漂亮的东西，那么，难道我们作为人类，嗯、人类是造物者按照自己的形象创造出来的生物？就是说，他能把跟自己的形象截然不同的东西都弄得这么漂亮，难道他会，他会，呃，<视>他会漠，他会漠，他视我们的，就是我们作为人类的困境和痛苦吗？他想到了这一点，他就战胜了困难，嗯、也战胜了他可能到来的死亡，然后就走出了那片沙漠。嗯、然后我就感觉到他写了这。这个，然后又开始写各种各样的死亡，写到人跟动物的死亡，其实并没有什么不同，都很不体面。我就感觉到这种强烈的对比。嗯,嗯，就是说海明威好像一开始给了大家一个很乐观的一个，我觉得那个话蒙哥派克
0: 就像一个圣经里面的人物一样，嗯、就像一个神传说里头的神，对，是一个神一般的存在。而且其实，在他就是前面描写这几种死。死的情况的时候，这个蒙哥帕克不断的被作者搬出来，对对，进行一些对比啊，<对>然后说引用啊，然后就套套入他的想法，说，哎，如果是蒙哥帕克，他其实他会怎么想、啊？对，他会怎么想？嗯、他会觉得这是一个很舒适的环境吗
1: ？嗯、他会觉得这样的死是体面的吗？嗯、或者怎么样、嗯？对的，就像 Amy 刚刚说的，好像蒙哥帕克的就是这个旅行者的故事就像是一个神话一样，但是回到我们的现实。确实离这个神话是这么的遥远，遥远或者是刚好相反。嗯、然后我就就从前面的这几个死亡，我就感受到了这样的主题，然后再去拿，就是再去理解最后的那个故事，我就觉得好像可以更加感受到他最后一个故事想传达的具体的信息。
2: 嗯，那在最后这个故事里面呢，作者呃写的是一个这样的事情：原本准备给军官包扎伤口的医生，呃，跟这个军官围绕着一个呃被放进了山洞的将死的
1: 人呢。进行了一番争吵，甚至动起了手来。他们其实，在吵的就是面对一个伤情很重、几乎没有救就要死的一个伤者，然后那个伤者正在受到痛苦。那么医生的想法就是把他放在放在那里等死，然后军官呃，就是说呃，对被医生医治的军官就说：“你为什么不能给他点止痛药？”然后医生的意思就是，我不想在这种人上面浪费止痛药、嗯。医生就反问那个军官说你：“你你这么高尚，你干脆给他，你出去给他一枪，就让他了却他的生，就是说让他死个痛快，不好吗？”嗯、他们就围绕这件事情在吵。我我想问大家有没有关注到一个细节？因为这个细
2: 节，我看的时候我没有看到，我是后来听一个博客的时候我才发现的。嗯、其实这个单价员在可能更早的时候他进来过，他想试图。告诉他们这件事情，他真正能说出来这个停尸房的那个人已经死了，是在一百四十八页。但其实同一个担架员，他在一百四十六页的时候、哦、他就来过了。哦、对对对，就但是这个细节就看的时候很容易忽略。其实这个时候。他已经死了，就是那个争吵从那个时候开始就不必要，但是大家都没有停止这一番争吵，就没
1: 有去听他说。嗯，不论这个人到底死了还是没有死，他们的争吵都已经流于没有意义了，嗯、因为他们谁都没有办法说服谁。嗯、而且，就在我看来，他们与其是想找到一个解决方案，不如说是在互相宣泄、宣泄着自己内心的某一些情绪。嗯。我是觉得从这里
2: 看到，就是最直接的一个事情，是因为他们医生跟军官两个人都没有去关注这个死的这个人，他都没有去看这个人，所以他才会陷入这种不必要的争吵。那其实我觉得他也呼应到我们小说开头，嗯，作者。认为这个博物学家嘛，都太关注生，嗯、就是生活着的东西。那其实死亡的人也可以带给我们一些真相和启示。我觉得他这里就有点扣住了他开头想要
1: 传达的那个意思。读的时候，我是注意到他们的争吵，就是我刚刚说他们争吵有一个显著加剧的时候，医生在面对这个他医治的这个军官的一些问题的时候，他没有直接回答，而是说。你是谁？你凭什么质问我？ Oh. 你是我的上司吗？是你在指挥这座救救救,救护站？行行好，回答我，谢谢。然后。面对这个这个问题的时候，这个炮兵军官就好像被刺激到了，嗯、就开始点开了，对，开始点炸，嗯、就开始骂了。然后我当时在读的时候，我就心想，他为什么要因为这样子的问题而破防？嗯、是，我就联想到，好像战争或者说是你军队的生活，就是讲究一种这样子的服从，嗯、服从，就是哪怕你不认可的东西，你的上上级让你去做，嗯、你就要无条件的服从，是命令。对，然后好像吵到这个时候，这个一。医生突然就开始拿这个来压他，嗯、就说是我，其实就是说这个是我的医院，我来管，嗯、我说了算，嗯、我说了算。然后我就觉得好像可能就是我猜想，虽然小说没有交代得很清楚，但是我猜想或许这个炮兵中尉他就。想起了他很多以前的这样子的时候，就是那种他虽然觉得不合理，但是被人逼着去认同的一些事情，可能他这样子就炸掉了吧。这这是我自己的一个想法了。嗯就是、而且结合你
2: 刚刚说他们吵的这个事情，其实都可能不是事情本身。嗯、呃，让我结合你刚刚说的这个部分，感觉就是他们其实在争吵的是争夺这种权利，嗯、就是谁有权。呃，决定谁？呃，对对对对对，命令谁是感觉是这样子的一种意味在里面。呃，我记得之前我们简单交流的时候，雨组也说这个感觉战争本身就像这场争吵一
1: 样是没有没有意义的。嗯、我也感觉到这个小说其实有一种反战的意味在里面。哦，我觉得是有很强烈的。嗯、我我感觉到他。就是说，我还感觉到一个主题，就是他写的那种死亡。呃，当一个人目睹大面积的死亡，或者是奇形怪状的死亡之后，嗯、人的心灵所感觉到的那种麻木的感觉，我我印象很深刻。对对对因为他一个是写了，就当当他在前面就是写那种博物志的时候，他不是写了他那个女女人的死亡那部分给我的。呃，印象特别深刻。那个女人，她是在军工厂嘛？军工厂爆炸了，然后我我，然后在那里工作的女人就被炸的，就是叫做碎万段，对碎尸、嗯、万段那种感觉。<对>然后她还描述描述了一些特别可怕的场景，就是说呃，头发吗？呃，头发是一方面，还有就是那种被炸碎的尸体是粘在那个网上的，嗯、然后他们得从那个铁丝网上把那个弄下弄下来。下来然后她就其实又写的就是很。实事求是的那种，就他也没有很多的情绪在里头，他就是。就写了<对>哦，我们就做这件事情，不动
2: 声色的，在、哎、对，在写很残忍的。对对，他好像就
1: 在写哦，我们今天出去午餐那样。但他写的是哦，我们从把这个碎这个从铁丝网上把尸体的碎碎片接下来了。然后他还写了，哦、就是说他们在做完这件事情之后，在回去的路上，他们还在聊。特别给我印象有比较深的是有一句，因为我没有当时没有太看懂，就是他写，嗯、因为这个事情里头没有伤者，所以呢，他这件事情就显得没那么可怕了。就是他们见到全都是这种死尸，嗯、而没有见到。比如说特别呃流血呀、啊，然后那种
0: 惨烈的那种状态，呃、而且没有的那种没有死没有死全，对他
1: 好像就是、嗯、他这样子评价，就是说因为没有特别、嗯、呃特别伤的伤者，反而使这件事情没有这么的可怕。<的>然后他又写<对>他又写哦，因为这附近的风景很美，所以我们的心情也就稍微好了一点。我就感觉到对吧？就想设身处地想，如果现在，比如说，让我们三个突然见到这种情况，让你去收这种尸体，你真的、就是、吓死<笑>对吧？你可能一年都要做噩梦。但是，好像当你经常处在战场上，嗯、经常要做这种事情的时候，就好像就已经麻木了
2: 。对，这种感觉。他一方面在写这种就是死亡，或者说战争带来的死亡，<力>对他的暴力带来的这种给人的身体带来这种摧毁。然后一方面又是以这样一种冷静的态度去写，真的就是有一种很强烈的反差。刚刚余讲到这个问题，也是我挺想去讨论的，就是说他对人肉身小说的书写，好像是从呃人肉身的这种摧毁，嗯、一直写到了他们精神上面的这种崩塌。然后他写的这种他的摧毁的力量，也不只是作用在这个死者的身上。而是就是好像蔓延到了身边还活着的那些，比如说去收尸体的我啊，呃，然后还有围绕他们争吵的这个军官和医生身上，<对>好像都受到了这种精神上面的一种毁。摧毁嗯，那其实我也呃，就回到刚刚我们一直在聊的这个片段，呃，这个故事本身它为什么没有描写？过多的像像刚刚余组提到，他在前面的一些案例里面都在描写这个尸首啊，这些死者本身，但是在最后那个片段，他其实琢磨于很多围绕这个死者发生争吵的这一群人。呃，你的意思是
1: 说，之前他都是、嗯、只是像静态的写一个一个死亡的片段，对，他会，他就写了一个争吵的过程，呃、是这个意思
2: 吗？对，就前面他都在描述他看到的、聚焦的那个的死者那个东西、那个，<身>呃，那个那个人本身是什么样的，嗯嗯、然后到最后这个片段，他就变成了一个故事，就是他写了这个围绕这个
1: 死的人，就把周围
0: 的这些跟死者有关的东西全部都加进来了，是吗？
1: 对，嗯、包括
0: 还活着的这些人。
1: 在我看来，就是我们刚刚所讨论过的那种关于心灵，因为你从以故事的形式，你就把、嗯、它是密集的对话，嗯，当然它也没有说做很长的心理描写，但是它，嗯，你从人对事情的反应，你可以看出他们的想法吧，嗯、可能是这样子。其实关于这种，就我们刚刚所讨论的这种心灵的麻木，在最后的这个片段，我也。嗯就有一个片段，我是第一次读，没有很懂他那个情节为什么要这样设置，嗯、但后来我就觉得可能可以这样子解释，就是说，我刚刚就刚刚不是讨论到他们的争吵突然就激化了嘛，嗯、就开始互相问候问候爸妈，然后然后但是后来就那个医生、嗯、本来应该是救人的医生，他就突然拿那个碘酒泼到那个军官的脸上，就开始进行这样子的攻击了，嗯、然后我当时读的时候就觉得嗯。就觉得有点奇怪，而而且而且哦，对他把他把那个碘酒泼到那个军官的身的脸上，然后还趁机打了他好几拳。我当时就觉得，呃，为什么他会这样子做呢？嗯，然后我就在想，可能就是战争，就虽然医生本来是。救人的，他本来不应该这样子对待别的生命，嗯、但是可能战争本身，因为医生也是目睹了战争的人，可能战争每天发生的这种暴力，让他对于他自己的行使的这种暴力也有习以为常的感觉，就他做这件事情，他并不觉得有什么大不了的，嗯、虽然我们看来可能是很暴力。回
0: 应刚才 X 女士提的这个问题，然后跟于组刚刚讲的这个，我在想，就是其实他前面的那几个呃事例嘛，其实是不是从因为。一二三， 1> 1, 2, 3, 就是先写了什么呃罗马呀、啊，嗯、然后。女性呃，男性、女性啊，这些的，然后还有就是他们去那个战场、战呃，军火库那里爆炸，嗯、然后各种，然后直到他就是因为前面都是在说那些什么，就是非自然死亡的嘛，就是因为一些、嗯、呃意外啊，或者是战争啊、嗯、这种、嗯，然后其实到第四个事例就是写那个西班牙流感的时候，嗯嗯、就其实是变成就是他讲一个自然死亡的这种案例嘛，我在想。因为前面的基本上都是在描写那些环境，或者是说那种很客观的东西，嗯、直到这个事例的时候，他才引入了一些，就是包括，呃，因为将死之人，或者是还活，就是要死不死的这种情况，然后他。那些什么黄色的粘液呀，什么什么，就给人印象很深嘛。嗯、所以我就我就在想，是不是从这个地方开始，他就已经有一点点，就是把那些死者周围的一些东西，就是慢慢的放进去了，或者是死前死后的这种时间有时间线的东西，而不是完全是死后，然后我就只是去收尸这样子，就是把把这些东把这些元素都引入进去
1: ，或者可不可以认为是从一开始？仅仅是写死亡这件事的本身，到发展到最后，发展、嗯、到别人怎么样去看待对对，对对对对有这样子的一个发展。是的，是而且包括我觉得刚刚 Amy 讲到的这个西班牙流感的例
2: 子，呃，我也很想去再说一下，就是因为在这个例子前面，他都是在讲死亡的这种物理。的力量，嗯、呃，比如说他怎么把人的身体撕开，搞得不符合解剖学的原理，这样子来撕撕毁一个人的身体。到西班牙流感，他就反就是是给这个人死者本身有一种精神上面的，已经有一种精神上的摧毁。比如说他这个病人，他是临死的时候像从男子汉变成了一个小孩，嗯，就是他人的力量被剥夺了，嗯、就是人的。可能一种精神的力量，就是他的坚韧不拔的这样的一些力量，呃，被剥夺了，呃。而在这个时候，他再一次又提到了蒙哥帕克，就是他的
1: 一个讽刺的对象。这个、我觉得是这样子的，就是因为他在他写完了这个因为西班牙的流感而死的这个的时候，他写到这里就等于说他已经总结了自然的死亡和非自然的死亡。而我们从他的总结里头可以得到的结论，就是说无论是自然的死亡还是不自然的死亡，它都是不体面的。没错，这个就跟蒙哥帕克之前在沙漠里头发的那种感叹就形成了很强烈的对比。因为蒙哥帕克想造，造造物主怎么会？亏待人类呢，对吧？他怎么会把人类就应该是美的，但是是、嗯、人类的存在本身应该是美的，或者是高贵的？但是事实上，我们所目睹的死亡其实是无论如何都是不体面的。然后他就开始发了一大通关于，<笑>呃，怎么说呢？人类的优雅和不不优雅的这种高雅和不高雅的这种议论，嗯，然后就是。好像意思就是说，嗯，死亡也不是高雅的，然后人类的生存繁衍，就繁衍这件事情也生命本身生命、嗯、对，<可能 S 2> 就是说啊、嗯，或者说你生小孩也不是
2: ，嗯，对对对,对吧？人
1: 的出生也不是高雅的，死亡也不是高雅的。那么，然后他就开始发了一通议论，意思就是说，那些认为人类呃是高贵的那些那种人文主义者，他们他们他们会怎么样死呢？他们会高贵的死去吗？好像就发了一通这样子的议论吧，嗯、我的理解。那呃
2: ，还有一个刚刚在听。大家讨论的时候，我觉得很有意思的一个点就是，刚刚于组提到了，呃，作者在写医生和军官这个片段的时候，对医生好像是有一点批判的态度，对吧？就是感觉他有受到这种暴力的影响，嗯、然后他也变成了这样一个可能，可能嗯，施暴者、人性的这样的一个角色。嗯、那但另外一方面，我也在想问大家，那难道说作者的立场是更接近军官这一边吗？
1: 我感觉他两边都挺批
2: 判不站的，批判对对,对对对，嗯、我就是我也是这样想的，所以想听一下大家觉得，因为刚刚我们已经讲完了对医生的批判嘛，要不我们来看一下他对这个军官的一种态度，因为他是本身是出于这种仁义之心嘛，所以他也想帮助这个病人去解脱，嗯、所以他才劝说医生看一下要不要呃做点什么，但是当医生怂恿这个军官去给。呃，那个病人一枪的时候，<一><笑>他就没有真的去做了，因为他也知道这个是杀人的、嗯、泯灭人性的，而且这也违背了他的初衷吧？嗯、我觉得，哦、嗯
1: 。其实是这样，他还是逻辑上还是自洽的。是的，只是这个困境它是，他是他是感觉像是无解的。其实怎么说呢？从医从这个军官的表那个角度来看，其实就是你医生明明就是可以给点止痛药的解决的事情，你为什么就不去做，就要跟我吵这些东西？嗯、但是可能从医生的角度来看，他的资源是有限的，他。他把这个止痛药用在了这种将死的人身上，嗯、他做手术就不能用止痛,、嗯、止痛药了，嗯、所以我觉得、哎。但我觉得他
2: 就是，其实就是一个道德问题。是，其实他
0: 们讨论的不是就是怎么去医治这个人的问题，嗯、要不要让他死的问题，嗯、或者是是让他直接就是呃重病，然后已经重伤的情况下自然的死掉，还是说我直接给他一枪，还是怎么样？嗯、其实我觉得更是给他止痛药，对，还是给他止痛药去救，<错>让他没有那么痛苦。然后我觉得，其实这些讨论都是围绕着，就是这两个人他到底，这两个人是不是人文主义，是不是从人的这个角度去出发，是去救人还是怎么样的这样的一个讨论
1: 。但是你可以 argue 说，这两个人都是从人的角度<就>。所以我才觉得他
2: 这个、嗯、这个设置很有意思，他就讲了你，你无论你是没有人性的去思考，你也解决不了这种。问题，还是说从军官这个角度，你很有人性，你想要去呃跟他共情，然后想想要帮助他，但其实你最后除了没有人性的解决方式，啊、你也
1: 没有。对啊，没有或者说你你你帮助了这个人，你就没有帮办法帮助另外一个人，就是你到底应该选择去帮助哪些人？活着的人还是就是更更有机会活下来的人？嗯，所以感觉像是那个很经典的那个铁路的哦，电车电车的，我现在都不敢随便 quote 这种，我我就怕，因为我自己了解。我刚刚也是想说有一点想到这个，没事，我我也同时感觉到就是把人类就把他们陷入这种道德困境的是战争。这件事情本身、嗯、就，如果比如说我们是处在一个资源丰富，嗯、然后也没有大家排着队要看病的情况的话，嗯、那么其实，嗯，这个争吵会更加没有意义。就是我们都不存在这样子的问题，嗯、可能就根本就不会吵起来。但是就是因为战争，把大家陷入了这种每天见到无数个死人都麻木了，然后资源也有限的情况。嗯、我记得我好像以前在写战争的其他小说里头。也读到过这种，嗯，就是说人类在面对在战争的情况下，面对过量的死亡所感觉到的那种心灵的麻木。哦、就是我记得是在，因为我很喜欢《冷山》这本小说，它虽然很旧，嗯、但是我很喜欢它。它就是它是一个嗯 b 呃，背负在美国南北战争的一个故事。因为我们刚刚也
2: 聊到了，就是死亡战争带来的这种死亡有很大的破坏力。嗯、那么，其实这位总是在现场的叙述者我。难道不也是在这个破坏的射程范围内吗？就是我我我的一个疑问，就是他怎么能够，嗯、呃，这么毫发无损的，就是在那里继续的讲这个事情？对啊，我怎么还能够保持这种理智和冷静？嗯、就让人有点毛骨悚然。就如果想到这一点，所以接下来我还蛮想跟大家一起聊一下这篇小说的写法的。嗯，就是因为那个叙述者，我一直在用这种博物学的声音来向我们描绘他见到的这个死亡。那同时，我感觉。他的这种描述方式也令我们对这种博物学士的观察产生了一些反思，就不知道大家有没有类似这样子以我比较浅
0: 显的理解哈，就是我我觉得他是不是因为一开始是写了几种比较客观的死法嘛，然后就好像你就好像你去博物馆里面看一看一个展一样，就是他介绍这件事情的方式，嗯、他是先用就是呃。这种叙述的方式，或者描先用描述的方式，再给你展现，就是比如说告诉你看到的是什么，对，就是第一种是什么，第二种是什么，第三种是什么，然后给你讲讲完之后呢，他就拿了一个具体的一个一个事例，然后出来，然后告诉你说，就是这个这个事例，你看一看，就是包含了我刚才讲到的这几种司法，或者是说他可能是其中的某一种，或者怎么样的。所以我觉得，就是这种这种，就反正我在其其他的小说，就以我这种没有读过什么小说的这种经验来看的话，就其他人上来都是在讲故事嘛，嗯，然后他没有把重点放在就是讲故事上面。
1: 刚刚我想补充的就是，就是 Amy 所说的，就他前面的这种写法，有点让我想起。呃，因为我大学读的是化学嘛，然后我们以前需要做实验，然后做实验你需要写实验报告，你你需要，其实我觉得这种写法就是一种把我抽离出来，对对，对吧？把人就是把你的感情，把你我们写实验报告也就要求我们连那种，比如说你在写实验报告，你甚至不能写我观察到了什么，而你要写这个东西呈现出呈现出变成怎么样，它原来是一个透明东西，它变得浑浊了，你要这样子写，你不能说我看到它变得浑浊，没错，就是说从。呃，如果你要做博物学者，或者说你要做一个科学研究者，嗯、那么你为了追求你的技术继继续的客继续为了重建，为了,为了追求你这种继续的客观，你必须把你自己抽离出去，以一种就像上帝在看这个世界的那种角度来描述。嗯、那么，嗯，我觉得 X 女士虽然她问的很抽象。<笑><笑>我觉得，可能他真的想问的,就的，就是说，他真的就是说，他虽然表面上看上去是在这样子写，但他是不是真的把自己抽离出去了？他自己是不是真的？对。这样子毫发无伤，没有受到死亡这件事的影响，嗯、就说你观察者本身真的没有受到你观察的东西对你的影响吗。对，因为
2: 我在想的是，这些博物学者、嗯、他本身也是人呐、啊，嗯、然后他观察对象也是人，嗯、然后博物学者他自己会经历疼痛，他自己也会死，<错>特别是在那个刚刚我们一直在聊的这个蒙哥帕克的一些段落里面，嗯、呃，他曾经就有在这个西班牙流感里面就有提到，那个我就在想蒙哥帕克。他会怎么想？呃，不，除了他怎么想，他会怎么想他的死亡的情形就是他他会怎么样去，是吧？他我我确认一
1: 下，好像是这样子说的。他说，彭哥帕克是一个人文主义者，然后他主要是想看这些高贵的人文主义者到底会不会高贵的死去。哎
2: ，对对对，就是这个意思。所以我在我觉得有一种
1: 嘲讽的感觉，你知道吧？我当时觉得
2: ，而且我觉得他就把这个。本来是置身事外的一个旁观者，他把他,他,把他强行的拉进来，卷了,了进来这个死亡的话题里面，<的>我就觉得
1: 很有意思。他们去收尸、收那个军火厂的尸体的时候，嗯、他其实那个时候他的作为叙述者，他的感情他就已经呈现出来了。就我刚刚不也不也说，他们在见了这么多伤者之后，其实他们感觉到一种麻木嘛。嗯、就是其实从这个地方你也可以看得出来，虽然呃，这个叙述者他。嗯，试图以一个科学研究者的那种角度来置身事外，尽量的客观，但他还是不免受到我觉得还是可以看得出他受到了这种，嗯嗯、呃，起码是麻木的感觉。吧。对，因为其实麻木本身也是一种感感情、嗯、一种感觉，<错>而不是完全的客观。<的>对他没有办，其实是没有办法做到完全的客观。当他描
2: 述这种。多很多种死亡，它都是有这种感官上面强烈的刺激的，嗯、就是它在视觉上面很刺激，然后它还有视觉，觉还有那种味道，味道对、哦，那个嗅觉。<说>所以其实它的给你的刺激是很强的，即便他用如此冷静的一种语气在叙述的话，嗯、就是你还是不能够就是把消除这样的一种感觉。但与此同时呢，这种刺激好像它又是呃很。很难去重现的，我感觉就是稍纵即逝，有这样的一种感觉。他他、嗯、有
1: 他有具体说过说那个味道，没有办法重现。哦、
2: 对你、嗯、你逝去的这种感受是很难再体会的，
1: 在后面。他还以爱情做对比，就是说你你只能记得一些情节，但是你找不回来<笑>当时那种感觉。所以我觉得突然插进了一句很很很很俗的话，很言情的评论
2: 。<笑>但我觉得他他其实。呃，当他这样说的时候，其实我觉得他并没有全然的在否认、否定这个博物学的这种观察，嗯、他仍然是觉得在现场去观察死亡，它本身是有意义的，就因为它是、嗯、这种感受是很难再重现的
1: 。所以，嗯嗯，<我>而且我觉得就是单纯从科学研究的角度来说，那你肯定要有一个人去记录这些东西嘛，嗯、对吧？其实
0: ，其实作者在一开始的时候，他有呃去。就是去声明自己的这个想法或者是初衷，嗯嗯、因为就是在第、哦、对对对前面第三段的时候，他有在写，他有在写说说说那个什么，正如那个什么什么斯坦利主主教所说，信仰、爱与希望是每个人在穿越人生荒野时都少不了的。他说，如果不像这样依赖他们，仅凭热爱和求知欲，能不能完成一个就是博物学某个领域的一个探索？其实他是想要去。呃，设计一个这种非常客观的角度，嗯、然后把自己放进去，他想试一下这样 O 不 OK， 这样能不能去做博物学的
1: 研究？对，其实就是那种、呃、我我我理解这句话，就是说你抛开了爱和希望这种比较感,比较感,性感情色彩的，嗯、对你从一个结果，其实在我看来就是一个科学家的一个视角,角。嗯，<对>结
0: 果就是越写他的。人文的人文主义的东西越出来，他越写他、oh, 的情绪的东西越出来
1: ，然后最后
0: 就变成了一个不是客观的描述
1: ，<事>变成了一个场景，变成了一个故事，然后发生了对话，发生了很强烈的感情的冲突，对。
2: 而且我觉得作者对戈雅的态度也蛮有
1: 意思的，就是他除了，<笑>也就是在他在 Q 那个，我读这里的时候，我在想说还有这是谁？戈戈雅，戈雅是个蛮有名的画家，他画了很多那种战争主题的画作，嗯、对，那种行刑的士兵啊，那那种类型的，而且就是
2: 黑黑的、黑黑色的这样的一种色彩。嗯那其实我觉得他他其实只有两个地方写到戈雅嘛，一个是他在写断腿骡子的时候说他们在呼唤，戈雅这样的人来把他们画下来，嗯、但同时他又很快去批判他他的这个说法，说嗯，与其说他是想要有人来画画呢，其实更期待是解救他们的这个人的出现。<错>嗯,嗯后面写到医生在山洞里面打手电筒给病人看病，嗯、也说这个画面对于戈雅来说会是一幅出色的版画。对，那其实结结合我们刚刚的讨论，其实我觉得。他也并没有完全在批判，就是像戈雅这样的一种记录者，的这样的一个对象。嗯，虽然他并不能真的去解救当场就是在现场死亡的这些人，并没有办法去干预这件事情的发生，但是。好像这样的记录是不是也是呃有它的意义在？我不知道
1: 是不是。哎、呃，其实我你这么一说，我其实我是不是很确定他对歌雅或者说是他还提到他还提到一个跟歌雅比较类似的就是那种写小说的人、哦、他就说那个、哦、你创作小说标题叫做《将军总是死在床上》，嗯、但现实中<都>将军总是死在冰天雪地对，根本不是死在,死在战里。他好像是在批判。我不知道到底是批判还是什么，就是我我不是很能够呃摸清他的想法，嗯、但是好像、嗯、如果你说他批判的话，好像就在那里说呃你所画的东西或者你的艺术创作好像是跟现实好像是有点分脱节的、哦，就我觉得他很强调是在现场，就无论是你是写作还是说
2: 做这个博物学的研究，嗯、在现场都很重要，就是你要如实的去去捕捉
1: 到那种真正的氛围，<对>他好像觉得说。怎么说呢？歌雅他好像在说歌雅画这些逻辑，他们好像就根本他所表达的根本不是逻辑。自己真的想的哦，可能是这样我。我我其实我也不是很确定，因为我觉得他不是很明确明确对，但是可、嗯、反正我觉得可以有各种角度吧。嗯,嗯，就好像他很强调人跟动物的相似性，嗯、但是很多时候我们的很多的艺术创作是很喜欢强调人的神性,神性或者把它。起码跟动物是不一样的嘛，<笑>对,对,对,对吧？就说神不神不好说，对我就感觉到这个好像也是这个小说的一个。比较重要的主题，觉得呃，《死亡博物馆》这篇小说很特别，所以想拿出来跟大
2: 家分享的一个原因。嗯、然后海明威的这一篇小说，呃，其实不是收录在很多的短篇小说集里面，我觉得还蛮，但是它很独特
1: ，就是在我们三位主播的看来都很值得去一读。哦、啊，这个其实我这次我稍微读了一下他的原文，嗯、我觉得嗯，就是可能翻译体现不出来，嗯、但是海明威的原文还是很有节奏感的，嗯、就是那种他虽然可能他翻译出来。就会有一点很平时的感觉，但他英文原文他有那种。像古典一样的感觉
0: ，感觉对，
1: 就是那种节奏，就是那个语言，嗯、那个句子，你的句子哈，你怎么样安排你那个句子的结构，嗯、让它读出来就那种节语语言的韵律在里头，我觉得是有的。啊
2: 、而且刚刚我们在说他的语言，就是有那种，就是他比较干巴嘛。嗯、但呃，在这一篇《死亡博物志》里，其实他也是用类似的这样一种语言来叙述，嗯呃、没有
0: 什么很华丽的片段，呃、对他的反而是这种
2: 感觉是抑制了感情的这种叙事，嗯、跟他。讲的这个事情，下面表层下面那种深层的感情之情绪之间，它是有
1: 一个张力的。嗯，嗯我觉得就像是你<的>要绣花，你要拿一个很素的底去把那个花纹给凸显出来的感觉。嗯、就是在我看来，就是这这一篇，他的语
0: 言就是那个很素
1: 的底。啊，没没错，对，嗯、就是他要。假装波澜不惊的写一些很可怕的事情、嗯，才更让人。<笑>其实跟大为真罗的脸还
2: 是有一点像，就是那种压抑的感觉。嗯、那我们今天就聊到这里
1: 。好呀，那我们下一期要读什么呢？我们呃，下期的篇目还没有想好，不过我们会及时更新在我们的 Show Notes 里头，然后小说原文也可以在我们的公众号“趁虚而读”里面读到，欢迎大家关注
0: 。好嘞，那就。嗯聊到这里，跟大家说拜拜
1: 。好，拜拜，拜拜。